0: Eu entendo a tua fome por prospectar clientes, né, Dani? Você entra na equipe e todo mundo vai falar para você prospectar cliente, para você ir atrás, para você bater, gastar sola de sapato, para você levar não na cara. Eu entendo isso. O lance de prospecção e tudo mais, mas entenda sobre prospecção e estude bastante sobre abordagem, né? Entenda o conceito de perfil de cliente ideal para você conseguir ir atrás dos bons clientes. Se você começou agora, pergunte para os seus colegas o que é um perfil de cliente del na visão deles, quem é o melhor cliente da carteira deles, por quê, como eles conquistaram esse cliente. Né? Procure conversar muito com os vendedores que você desenvolve, que você está dentro da equipe, para você poder modelar eles. <música> Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí,
1: pessoal, como é que tá essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos conversar sobre um tema que um amigo ouvinte trouxe para gente lá no nosso inbox no Instagram. Se você não segue o nosso perfil lá no Instagram, abre agora o seu aplicativo, vai lá, procura @supervendedores, exatamente @supervendedores, para você trocar ideia comigo e com o Daniel Mestre lá no Instagram. Eu e ele nós respondemos pessoalmente todo mundo que nos escreve lá no inbox que manda uma mensagenzinha que às vezes responde as caixinhas de pergunta no story somos nós que estamos ali e a melhor forma de você trocar ideia com a gente é lá no Instagram @supervendedores Dani nosso amigo falou o seguinte ele falou assim cara a gente tô entrando agora na profissão virei vendedor agora aqui na empresa né ele ele colocou como como uma promoção na né, que ele estava recebendo dentro da empresa é, é curioso porque esse final de semana eu estava com meu pai e o meu pai estava contando de como ele se tornou vendedor e foi da mesma forma, cara. Ele estava na área de engenharia e foi convidado aí para a área de vendas ali, vendeu o produto que ele ajudava a entregar a execução do projeto. Então, é uma pauta importantíssima para quem nos escuta. É uma pauta que pode ajudar muita gente que está entrando na nossa profissão, que é virei vendedor e agora. Daniel Mestre, o que, que eu faço? Por onde eu começo? O que, que eu estudo? O que, que eu consumo? Como nós começamos. A trabalhar com
1: vendas, certo, meu amigo? É isso aí, cara. Acho que é um bate-papo interessante, né? Nem todo mundo deve ter feito essa reflexão quando entrou, né? Tem muita gente que cai de paraquedas, né? Tem muita uhum. gente que pega um primeiro emprego de vendas, né? Acha que vai ser um negócio temporário ali e quando vê já passou cinco anos, né? Lê? Já está com Verdade? uma carreira formada ali e nem sempre se, se preparou, né? Nem sempre fez essa reflexão inicial. Então, acho que é um bate-papo super válido né, para a gente trazer algumas dicas, principalmente para quem está começando.
0: Exatamente. Se você já é vendedor, já trabalha com vendas há muito tempo, já está na profissão, já tem orgulho de trabalhar com a profissão que move o mundo, fique com a gente até o final, porque vai sim ter alguns insights que provavelmente vai servir para você que está nessa jornada. E principalmente... Envie este podcast para alguém que está começando na profissão. De repente está começando na equipe que você trabalha, que você atua. Está começando na, na mesma empresa. A pessoa está se sentindo perdida. Às vezes ela não tem nem coragem de te pedir ajuda. O que, que você faz? Manda esse podcast. Compartilha ele pelo WhatsApp ali. Manda o link do teu Spotify para ele ou para ela. Porque só de você mandar esse conteúdo pode ser uma grande... Um grande passo, algo muito bacana que você está fazendo por alguém que está entrando na nossa profissão. Beleza? Antes da gente começar, Dani, quero trazer dois recadinhos aqui para quem nos escuta. Primeiro, nós queremos reforçar que este conteúdo é trazido para você pelos Supervendedores e pela RD Station. A RD Station está com a gente durante toda a quarta temporada do podcast. Aqui no Supervendedores, eu e o Dani nós temos um convite para te fazer. Nós temos hoje dois treinamentos de vendas disponíveis para nossa audiência. O primeiro deles é o Método Supervendedores, é aquele treinamento que você tem um link aqui na descrição que você acessa e que assim que você faz a sua inscrição você acessa 100% do conteúdo de forma online. Já está tudo disponibilizado na plataforma e você começa a estudar o Método Supervendedores. Você vai entender como construir o teu processo comercial. Você vai aprender técnicas de vendas. E você vai ajustar alguns comportamentos que podem estar te atrapalhando para você se tornar um campeão de vendas, uma campeã de vendas. Agora, eu e o Dani, a gente sabe que tem muita gente que precisa ter um professor para acompanhar os estudos. É aquela, poxa Leandro, a gente ouvia muito isso, né Dani? Poxa Leandro, eu queria estar com vocês, eu queria ter um encontro com vocês. Então a gente lançou o Método Super Vendedores Ao Vivo e neste momento aqui você consegue acessar no link da descrição para você conhecer o Método Super Vendedores ao vivo. Você vai ter 12 aulas comigo e com o Daniel Mestre ao longo de 12 semanas. A gente vai repassar todo o conteúdo no Método Super Vendedores com você. Todo o conteúdo que já está naquela plataforma, mas ao vivo, tirando dúvidas, tendo acesso, conversando diretamente com a gente. A gente ministra a aula e depois abre um hot seat para os alunos poderem trocar ideia com a gente, esclarecer dúvidas sobre o processo, ajustar a técnica e conversar sempre muito sobre comportamento. Certo, Dani?
1: É isso aí. Se você acha que está na hora de dar um passo importante na sua carreira, se profissionalizar, ter acesso a um conteúdo denso, né, bem completo, ao longo de três meses junto com a gente, clica aí no link que está aí embaixo, Métodos Supervendedores online ao vivo, e conversa com alguém da nossa equipe. Exatamente, se você quiser
0: entender como funciona o nosso processo comercial, mande um WhatsApp para 119 4113 para você conversar com o nosso time, para entender se é a sua hora de fazer esse treinamento, de entrar no método dos supervendedores ao vivo. Você vai conhecer um pouco mais o nosso trabalho, fique à vontade, você não é obrigado a se inscrever, mas eu tenho certeza que interagindo com o nosso time, conhecendo mais a nossa estrutura, entendendo como a gente pode te ajudar a chegar onde você quer eu tenho certeza que você vai dar esse passo importante na sua vida. E o segundo recado é o seguinte, nós falamos muito dentro do, do no nosso treinamento, tanto online quanto ao vivo, a gente fala muito sobre o processo comercial, a gente fala muito sobre é, mensuração de resultados, a gente fala muito sobre a necessidade de se ter um CRM. E a Red Station tem o CRM mais utilizado hoje no Brasil, são mais de 20 mil empresas que utilizam a ferramenta para controlar, para fazer toda a gestão das suas oportunidades de negócio. Então eu quero te convidar, se você ainda não conheceu o RD Station CRM, tem um link aqui nesse conteúdo para você conhecer o RD Station CRM e para você fazer um teste gratuito. Você pode assinar o plano free e ele é free para sempre. Você pode usar a ferramenta ali, entender o que é o CRM, entender como isso vai te ajudar a vender, como você consegue vender pelo WhatsApp, utilizando o RD Station CRM, como você pode melhorar a forma como você é, é, cuida das suas oportunidades e aí sim você, se fizer sentido, você decide ir para um plano pago, o plano PRO ou o plano BASIC para você poder ter mais recursos para fazer gestão da tua carteira de clientes, gestão do teu processo comercial. Eu e o Dani, a gente usa todos os dias o RD Station CRM, por isso que para nós é muito tranquilo recomendar a ferramenta para você. Tem link na descrição deste podcast. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, vamos começar a nossa pauta aqui, depois dos recadinhos da paróquia aqui, dos nossos disclaimers, né, cara?
1: É isso vamos aí, eu vendedor e agora, Leandro?
0: Exatamente. E agora, por onde eu começo, o que, que eu faço? E a primeira pergunta que eu quero trazer para a gente discutir aqui né, é, começando pelo começo, quando a pessoa se torna vendedor, se torna vendedora, o que, que ela ou ele precisa entender logo de cara na sua visão, Dani?
1: Vamos lá, Alê. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está entrando na, na área de vendas é que a gente está aqui para resolver um problema do nosso cliente. Né? Tem muita gente que entra e já quer só saber de vender, quer saber de bater meta, quer saber né, de, de resolver os próprios problemas. Eu sei que a gente tem né, meta de cliente, a gente tem meta de faturamento, meta de unidades vendidas, a gente tem uma cobrança. Mas se antes de eu me preocupar com isso, eu não me preocupar com o problema que eu estou resolvendo, né, com o que, que eu consigo gerar de valor para o meu cliente, vai ser muito sofrido eu começar a trazer esse resultado. Né? Porque se eu puxo, né, se eu faço um esforço danado para conseguir trazer cliente, para conseguir fazer as vendas sem entender o problema que eu estou vendendo, eu estou fazendo um esforço muito maior. Né? E, e, e por estar com a intenção no lugar errado, muitas vezes os clientes percebem isso, entram na defensiva, a gente já não está à vontade, a gente está inseguro. Vai acabar sendo um pouquinho mais dolorido do que se você estiver preocupado com o problema que você soluciona e como você agrega valor para o seu cliente. Se você pegar essas duas perguntinhas logo de cara, você consegue gerar valor rápido para os seus clientes, você consegue criar uma empatia mais rápida, você consegue ajudar os clientes a resolver os próprios problemas e, como consequência, você começa a ter o resultado que você precisa e estaria batalhando antes, né? que é abertura de cliente, faturamento, tentar bater uma meta. Né? Se você parte da intenção certa... Todo o resto do processo fica mais, fica fácil. mais fácil, Leandrão. É. E, e para e... você, cara?
0: Cara, eu acho que o primeiro ponto aqui, a gente precisa entender que o esforço bate o talento. Né? Então, se você virou vendedor, né? se você foi promovido, se você encontrou uma oportunidade e entrou para trabalhar com vendas, a gente precisa entender que dentro da empresa que você atua, que você vai atuar, dentro da equipe que você vai ser encaixado, já existem vendedores de alta performance, já existem vendedores que estão vendendo, que têm carteira de clientes, já existem vendedores que sabem o que estão fazendo e que, e que sabem por que estão fazendo. É muito, é muito perigoso a gente se espelhar neles, logo de cara. Acho que tem coisas antes que a gente precisa entender. E o primeiro deles é, compactuando com tudo que você falou, Daniel, o esforço bate o talento. Então, se você for o vendedor mais esforçado, né, se você fizer maior quantidade de atividades principalmente as atividades que estão no teu controle, você vai ter resultados cada vez maiores. Então, o primeiro ponto, esforço bate talento. O segundo ponto, você tem que entender que os teus resultados eles vão sendo empilhados. Você vai começar pequenininho, você vai dar um passo de cada vez até você ir, de fato, alcançando resultados expressivos, chegando próximo à meta. Né? É o que a gente chama de ramp-up, né, Dani? Você vai estar executando esse ramp-up. Para você executar esse ramp-up, Além de você é, entender o, 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 o movimento que você está fazendo na área comercial, você precisa conhecer o teu produto e o mercado que você atua. É muito difícil um vendedor ele conseguir vender bem sem ele dominar o produto que ele vende, ou o serviço que ele vende. Ele até pode, no começo, se dar o luxo de perguntar mais para os colegas sobre a solução, sobre o mercado. Putz, o cliente falou concorrente X eu não sabia muito bem quem era e tudo mais, não tem problema, mas você precisa, você precisa rapidamente entender do teu produto e do teu mercado, porque quando você entende o que você está vendendo, fica mais fácil você passar segurança para o teu cliente. Outro ponto que eu gosto de falar muito, quando a gente conversa com vendedores que estão entrando no, no, no mercado, é que, cara, eu, eu entendo a tua fome por prospectar clientes, né Dani? Você, você entra na equipe e todo mundo vai falar para você prospectar cliente, para você ir atrás, para você bater gastar sola de sapato, para você levar não na cara. Eu entendo isso, né? o lance de prospecção e tudo mais. Mas, cara, é, entenda sobre prospecção e estude bastante sobre abordagem. Né? Entenda o conceito de perfil de cliente ideal para você conseguir ir atrás dos bons clientes. Se você começou agora, pergunte para os seus colegas o que, que é um perfil de cliente ideal na visão deles? Quem é o melhor cliente da carteira deles? Por quê? Como eles conquistaram esse cliente? Né? Procure conversar muito com os vendedores que você desenvolve, que você está dentro da equipe, para você poder modelar eles. E aí eu vou falar um negócio que pode soar marqueteiro, pode soar vendedores. Somos vendedores, né, Dani? Mas, cara, é, se você está começando no, 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 na profissão, para mim hoje faz muito sentido e eu quero trazer isso para o amigo ouvinte, né é modele a sua venda pautada em um método. A gente vai falar depois sobre o método dos supervendedores a triade de vendas, aquilo que a gente usa aqui. Mas por que, que eu estou trazendo isso no, né, logo na primeira pergunta? Porque se você não entender que você pode acelerar teu resultado, se você encontrar os... os, 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 é, 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 os os gatilhos certos, se você entender como você consegue ser mais produtivo dentro da etapa de prospecção e abordagem, qual é a técnica que você vai usar dentro do teu modelo de negócios para fazer levantamento de necessidades, se você, se você não construir um conjunto de, sei lá, de três técnicas de fechamento para você usar dentro do teu dia a dia, você vai gastar muito tempo para você conseguir ser um vendedor de alta performance.
1: E mais do então, que isso, você... né, Léo? se você faz um esforço muito grande, sem ter os recursos necessários, o que vai acontecer é que você vai gastar uma energia gigantesca, né? você está com fome, você está afim, você está indo para cima, e a quantidade de não que você vai tomar, né? por inexperiência, por insegurança e todas essas coisas, por não estar fazendo da forma mais adequada, né? vai fazer você sofrer mais no processo. Né, é se você se, né? se desenvolve minimamente, né, que nem você falou pô, três tecnicinhas de fechamento né, tem as perguntinhas do levantamento de necessidade mais ajustada ali entendeu o perfil de cliente ideal pra você não gastar né, energia em cliente que não tem nada a ver com o negócio que não vai ver muito valor no que você está vendendo e, e eu sei né, todos nós, quando, no início de carreira a gente abraçava qualquer lead como uma oportunidade de venda né, é o cara putz, não, não vai, vai sofrer para pagar, não vai conseguir ver o valor direito e a gente fica agarrado naquela oportunidade porque a gente quer vender. Né? Às vezes o tempo que a gente perdeu com esse cara dava para abrir dois clientes bons. Né? E a gente ficou ali agarrado, né, dando murro em ponta de faca para de repente virar um cliente que não consegue pagar, para virar um cliente que depois fica insatisfeito. Vai te, vai, vai te gerar... Retrabalho vai te gerar, às vezes, é, uns pepinos que vão, é, vão trazer para você algumas coisas do tipo assim, putz, mas se eu vendo, às vezes o cliente fica me dando trabalho depois e não sei o quê. Mas não é que vai ser sempre dessa forma, é que foi o primeiro que você vendeu e deu trabalho, deu dor de cabeça, teve um monte de coisa. Talvez você já fica zedo logo no começo, por quê? Porque você não foi no cliente certo. Porque você não é, seguiu é o processo da forma adequada. Aí aquela primeira venda que você fez, que era para ser aquele negócio né, de alívio, né, e agora vamos para cima, se torna um trauma, dá um monte de trabalho, cria um monte de pepino que você não precisaria ter que lidar se você tivesse um método a seguir. Né? Se você entende direitinho, né, se você modela nas pessoas corretas, se você é, entende o que deve ser feito, e a ordem que deve ser feito e segue o processo, a chance de você ter que lidar com umas com, com os abacaxis logo de início reduzem. né uhum. E
0: uhum.
1: aí você tem um começo mais tranquilo de carreira. né Que é, que é vender, daí fazer o pós-venda, pegar a indicação, continuar prospectando. É, e, o, e,
0: e, e, o, e o lance de você modelar, você ter um método, ele, ele te ajuda a acelerar esse ramp-up, né? A gente fala muito com, com, com empresários, com gestores, né Dani? E principalmente no momento em que eles estão fazendo recrutamento e seleção e a dúvida depois que eles fazem o recrutamento e seleção é pô, tá, como é que eu faço para o cara performar rápido? né? E às vezes ele trouxe para o time, o que é mais engraçado, ele trouxe para o time alguém que em tese já tem experiência em vendas, que em tese já tem experiência no mercado que ele atua, mas mesmo assim o gestor, o dono da empresa, ele tem essa dúvida. Então se o cara não tem um método, se ele não tem um processo comercial bem desenhado, um playbook dentro do time rodando e testando, né? o playbook é o manual do vendedor, tem que ter todo o processo de vendas, tem que entender, tem que estar escrito o perfil de cliente ideal, tem que ter mapa de objeção, como eu contorno as principais objeções, qual é a melhor técnica de negociação que eu vou usar, quais são essas três técnicas de fechamento. Quer dizer, se ele não pega um método e, e modela esse método, ele leva muito tempo para chegar. Fazer um, para, um paralelo aqui, é como se Cara, vamos fazer o seguinte, é, vamos fazer um bolo de abacaxi com raspas de limão, sei lá, eu gosto de abacaxi, então vamos usar bolo de abacaxi, poderia ser bolo de cenoura com chocolate e tudo mais. Cara, a gente pode fazer o um bolo de abacaxi, né, tentando, né, ah, eu vou tentar dessa forma, eu vou tentar daquela forma, ou a gente pode pegar uma receita já feita, já testada, né, Dani, olhar um vídeo no YouTube... Né, Porra. que a, 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 a vão ensinar a gente quais são os ingredientes, a sequência, a quantidade e tudo mais. A gente modela isso e faz o nosso bolo de abacaxi. E aí é. a gente consegue comer o bolo minimamente, né, cara? Agora, não olha sei. só quanto a gente gastaria de, de ingredientes se a gente não, não, não fizesse, se não olhasse a receita, se não olhasse, não assistisse nada no YouTube.
1: E se e a esse gente primeiro fez... bolo sai ruim, você fica desconfortável para fazer o segundo, porque é. a, a, o seu reforço do esforço não foi prazeroso, né? E, e, e o grande ponto é que assim o vendedor novo ele tem o dia inteiro livre, ele tem o dia inteiro livre, né? Quem quem tá faz tempo tem a carteira para fazer gestão, já tem, né? O, outras atividades. Novo. Todas as atividades rodando, já tem uma rotina, né? já está já, já ali trabalhando em cima daquilo. Né? Quando você acabou de entrar, você pode prospectar Deus e o mundo, você tem muito tempo livre. Se você usa esse tempo livre, que é raro o vendedor ter, né? prospectando o cliente com abordagem errada, fora do perfil, é um esforço gigantesco com zero de retorno. E é isso que faz muita gente entrar na área de vendas, não, pô, ganhar comissão, e não sei o quê, o cara na entrevista me falou que o céu era o limite, né? todas aquelas coisas que a gente conhece, né? Uhum. Mas aí não ajuda o vendedor, não ajuda o vendedor, deixa o cara fazer tudo errado, o cara fica dois meses prospectando a torto direito o que ele acha que está certo, e ele não sabe, porque ninguém avisou ele, né? Gasta ali 40 dias fazendo um monte de esforço com abordagem errada, com um monte de coisas, zero de resultado, e pede para sair. Ele vai fazer entrevista em outro lugar e sai. Fala, não, cara, não dá, n -n não consegui. Né? Mas tinha os recursos? Tinha os recursos necessários? Né? Boa. Quando a gente tem ali um mapa da mina, né, Lê? Um mapinha do tesouro, processo desenhadinho a coisa fica muito mais tranquila, você dá o tiro muito mais certeiro. Né? E aí começa a vir a comissão, começa a vir o reforço positivo, o cliente abriu, você consegue dar uma atenção super especial para os clientes que você abriu, porque você não tem muito cliente na carteira ainda, esses caras ficam felizes, te dão indicação. É gostoso o começo, cara. É gostoso é. o começo. O, 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 o ruim é quando você só toma rejeição no começo, né, Lê?
0: É, e acontece, né?
1: Acontece. E, acontece. e, e, é e,
0: normal, e a gente... E a gente tá com medo, né? Eu tenho certeza que é um amigo Vinte tá, tá se lembrando de como era quando, quando ele ou ela começou em vendas, né, cara? Eu tô nesse momento aqui, eu lembrando, eu sentado na cadeira com o computador que eu tava usando, com o telefone, cara. Que momento gostoso de relembrar isso, assim, é muito, é muito interessante. Mas, Dani, é, na tua visão, né? Então, fizemos um contexto do. Do, né, do. Virei vendedor e agora, né? Entendi aqui. Né, quando, o que, que eu preciso entender logo de cara quando eu me torno vendedor, agora eu quero trazer para você, quero te fazer um pedido das três principais dicas na tua visão, você Daniel Mestre para ele ou ela se tornar um super vendedor se tornar uma super vendedora, né? então já falando sobre performance falando sobre, cara, legal, já entendi de ramp up, agora eu quero mais na tua visão, você vai mandar três eu Vou mandar três, e a gente que vai eu ter eu aí sei seis, sete, acho que mais dicas aí de de como o amigo ouvinte que está começando na profissão Ele pode chegar a se tornar um super vendedor, cara
1: Cara, primeiro Eu diria para você Andar com os top performers né? você, hum. você entrou na empresa Você tem um, um time grande de vendedores Vai ter o grupo dos vendedores Que na hora do almoço Estão falando sobre cliente Objeção, negociação trabalho e não sei o que e tal, não tô, não tô dizendo que só precisa ser falado isso na hora do almoço, tá? Mas tem a galera que está interessada e tem a galera que vai estar reclamando da concorrência, é, falando mal da empresa, que tá naquele chororô, que tá no mimimi, se afasta da, dos vendedores que estão reclamando, que são muito provavelmente os que não estão batendo meta, você vai acabar pegando um pouco daquela energia, você vai acabar entrando naquele mindset, você vai começar a reclamar também. E, e isso é uma coisa dificílima de você remover depois. Né? Então, identifica quem são os vendedores que mandam bem, né? cola neles, Pede, pede ajuda, pede ajuda mesmo, fala, cara, acabei de entrar, quero saber como é que você faz, não sei o que e tal, Pô, posso almoçar aqui com vocês, não sei o que, posso ir numa visita num cliente, posso ouvir uma call sua, se aproxima dos bons, se aproxima dos bons, veja quais são é, as principais atividades que eles fazem, veja que forma que eles contornam objeção, cola na galera de alta performance, é muito fácil você replicar o modelo quando você está rodeado das pessoas corretas. Quando você está no, no grupinho da reclamação, do, do sofrimento e não sei o quê, é muito difícil você entrar em alta performance naquele meio. Né? E, e às vezes esses grupos estão tão meio andando juntos também. Né? O que, que é o lance? você Colar nos bons, né? Colar nos bons. E justamente por estar andando com eles, você vai modelando. Você vai modelando, você vai entendendo como aquela galera pensa, como aquela galera aborda, como aquela galera contorna objeção. Né? E isso vai facilitar a sua entrada na alta performance. Segundo ponto, eu acredito que estudar um pouco sobre o mercado. Tá? Se você foi promovido a vendas você já era da empresa, muito provavelmente colocaram você em vendas porque como o Leandro contou aqui do pai dele, né? Pô, o cara era da engenharia de produto, conhecia o produto melhor do que qualquer um. Cara, você vai precisar vender esse negócio, porque os nossos vendedores não estão sabendo explicar, né? É mais ou menos assim que o pessoal da engenharia vai parar em vendas. Cara, se você sabe tudo sobre o produto, Maravilha, né? Se você entrou na empresa agora e você não conhece o produto, não conhece o mercado, gasta um tempinho estudando o mercado, estudando o seu produto, principais concorrentes, entende um pouquinho daquele, daquele ecossistema ali para você entender o que você consegue trazer de bacana, né? que ponto que o seu produto se diferencia, porque senão muito provavelmente você vai cair na armadilha que muitos vendedores acabam no começo da carreira, que é o que Vender preço. Você não consegue explicar o que o seu produto tem de diferente, você não consegue é, mostrar uma diferenciação, você não consegue contornar a objeção, você só consegue vender se o seu for mais barato do que os outros e se você entrou numa empresa que vende preço talvez isso seja fácil de fazer mas se você entrou numa empresa uhum. bacana o seu produto é bem posicionado e você não conseguir transformar né, tudo que o marketing tudo que o design do produto tem em valor para o cliente você além de sofrer para conseguir vender porque o seu preço é mais caro do que o do resto, você não consegue contornar a objeção de preço, você está fazendo um de serviço para o marketing da empresa. Porque você não consegue posicionar o produto da forma correta. Né? Uhum. O, o pessoal do marketing faz um, um trabalho lascado para posicionar direito o, o nosso produto, para colocar ali, Poxa, a gente está aqui, a gente vale isso, a gente resolve esse problema. E, você, e a gente não usa esse discurso, a gente vai pelo discurso do preço e a gente está mais caro, a gente fica indo para o gerente o tempo inteiro pedir desconto e não sei o quê, E isso... Gera também um monte de sofrimento. Parece que você não consegue vender sem dar desconto. Né? Então, verdade. aprende a vender valor. Entende o que o seu produto faz de verdade. Né? Mesmo que não seja o melhor de todos, ele tem algum tipo de diferenciação. Ele tem alguma coisa que consegue performar naquele preço. Porque os outros vendedores estão vendendo naquele preço. Se você não está conseguindo vender no preço correto, você precisa olhar para o que, que você não está conseguindo trazer de valor. Né? E de novo, se você está andando com os bons, esse papo é na hora do almoço. É no café. Né? É o natural, né? e tudo. Um vai trocando com o outro. Né? Então, aprende a gerar valor através do seu produto. Estuda um pouquinho o mercado, estuda a concorrente, entende aonde você consegue se diferenciar. E número três. É. Né? Aprenda o mais rápido possível a lidar com a rejeição. Né? A gente já falou sobre isso. Acho que cento dos episódios a gente fala sobre isso, né? de uma forma ou de outra. Não tente evitar a rejeição, se você tenta evitar a rejeição, toda vez que ela acontece você vai sofrer demais, né? toda vez que você for precisar fazer prospecção, você vai sentir um freio de mão puxado, porque a rejeição ela vai acontecer. É importante que você saiba contornar as objeções, é importante que você saiba abordar direito para conseguir a, a melhor taxa de conversão possível em cada uma das etapas. Mas o não vai acontecer. E aí não é questão de você é, torcer para que ela não aconteça. É, é você se acostumar a ser rejeitado e continuar fazendo o que você precisa fazer. A, a, aprenda a não sofrer com isso o mais rápido possível, mais rápido possível. Porque isso vai acontecer. E se você aprende a lidar com a rejeição de uma forma saudável, você vai ter uma boa carreira em vendas. Grande parte dos vendedores eles saem porque não aguenta mais esse negócio de tomar não o dia inteiro. Ou eles param de prospectar e tomam menos não e aí fica é a carreira meio que sempre no mesmo nível ali, né? Uhum. Não passar isso não serve pra mim eu não gosto desse negócio, ficar falando com um monte de gente, né, tomando não de todo mundo o dia inteiro então se você consegue lidar bem com isso logo de cara a sua chance de, con de continuar performando e ter uma carteira que só aumenta é gigantesca, né, então é no início que, 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 que aprende né, Lê? O, a você forma tá como você vai lidar com a rejeição no início da sua carreira vai ditar o, impactar. O, o, o ritmo do restante, cara, né, ah, então pegue gosto por legal. rejeição, Pega gosto por rejeição, que é a melhor coisa que você faz para sua carreira em vendas. É.
0: Tanto que a gente tem uma aula super importante dentro do Método Super Vendedores, que é justamente sobre isso, né, cara, e além, da gente, né, e além da gente falar tanto sobre isso aqui no podcast, a gente traz esse conteúdo exaustivamente dentro do Método Super Vendedores, porque de fato uh, quando você começa, você sofre mais desse problema, mas quando você fica mais experiente... Quando você se torna um super vendedor ou uma super vendedora... Você também sofre... Só que você sofre menos... Você lida melhor com, com, com a rejeição... Então... Fantástico, cara... Fantástico... Tem algumas dicas aqui... né? Primeiro... Desenvolva seu poder... Suas habilidades de comunicação... Aliás... Isso eu acho que é para vida, Dani... Acho que a maior parte... É. É, dos, dos conflitos que existem... É, dentro de uma relação comercial... Dentro de uma amizade... Dentro de um casamento... Cara, é, é porque as pessoas se comunicam muito mal. Né? Quanto melhor você se comunicar, mais você vai impactar a pessoa com aquilo que você está se comunicando. Seja um pedido de um copo de água, seja, por exemplo, o, aplicação de uma técnica de fechamento de vendas. Sabe? É, quanto melhor você se comunicar, mais performance você vai ter, mais próximo de, do estado de um super vendedor, de uma supervendedora você vai estar. Tá. Né? segundo ponto cara, é, estude muito marketing e vendas eu acho que o amigo ouvinte já, já entendeu que quem nos acompanha sabe dessa intersecção, prospectar é um grande desafio de todos os vendedores né? para nós também, para mim, para o Dani se a gente tiver que parar para prospectar a gente, vai, né, é, a gente vai prospectar porque a gente tem a técnica a gente tem o um comportamento de prospecção mas cara, é difícil você tem uma série de atividades que você tem que fazer cadenciadas para você ter sucesso. E às vezes você está dentro de uma empresa que ela te fornece lead, ela faz um trabalho dentro das mídias sociais, dentro do Google, dentro de feiras, de eventos, ela te coloca na cara do gol, ela te coloca na frente do cliente. Então quanto mais você entender dessa intersecção marketing e vendas, é, mais eficiente você vai ser dentro da tua carreira. Né? E aí vem uma terceira dica aqui, que é o quê? É você rapidamente construir uma carteira de clientes. Você ter uma rede de contatos, de networking, de carteira de clientes que te ajude a chegar na meta o mais rápido possível. Porque você não vai depender tanto da prospecção, não quer dizer que você não tenha que fazer. Pelo contrário, você vai sempre prospectar. A prospecção é que nem ar. Nós não paramos para respirar, nós só respiramos. Essa frase é minha, eu falo disso putz, desde quando eu me conheço por gente. A gente não pode parar de prospectar. Mas quando você tem uma carteira, né, Dani, você já tem ali um colchão é, é, que, que te ajuda a chegar na meta, que, que você consegue ter previsibilidade no teu faturamento, que você consegue é, é, é desenhar um forecast junto com o teu gestor para falar assim, cara, realmente eu consigo chegar nessa meta aqui, eu vou fazer um esforço a mais ali, naquela semana específica do meu mês, eu vou participar de um evento, eu vou, sei lá, eu vou numa rede de relacionamento, no network, cara, a carteira te dá muita liberdade, te dá muita segurança. Então, para você ser um vendedor de alta performance, um super vendedor, ali a minha terceira dica, é, é de fato, você construir o mais rápido possível uma carteira de clientes. E uma dica extra aqui, para a gente fechar com sete no total, Dani, é tenha prazer Olha, olha o que eu estou falando. Não, melhor, escute o que eu estou falando. Né? Tenha prazer em se desenvolver. Você tem que gostar de estudar. Você tem que gostar de afiar o teu machado. Se para você escutar um podcast como esse é um parto, é uma dor. Cara, será que você está na profissão certa? A, a gente tem muito amigo ouvinte que nos escuta no deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, está no metrô. Tá indo visitar um cliente em outra cidade, que está num avião. Eu encontrei um ouvinte na fila do embarque lá no, no aeroporto de Guarulhos. O cara tá escutando. Por quê? Porque tem prazer em se desenvolver. É como eu e o Dani, a gente estuda, a gente. não é parar e abrir um livro e ler, é também fazer isso. Né? É você conseguir fazer um treinamento online, é você assistir uma aula. Teve um, um aluno nosso que assistiu o Método dos Supervendedores. O, o, o nosso treinamento que tá gravado e aí ele me mandou um whatsapp e falou assim, pô Leandrão, gostei e tal, agora é só praticar né só, agora é só praticar cara, eu falei assim, é essencial que você coloque em ação tudo que você estudou com a gente aqui se você tiver dúvida, nós estamos aqui, eu tô aqui o Dani tá aqui, mas cara, se você não colocar a, a prova, aquilo que você estudou você nunca vai ter noção se vai ou não funcionar, né, então você tem que gostar você tem que ser humilde, tem que aprender com as pessoas mais experientes, né? aprender com quem já chegou onde você quer chegar, aprender com quem de fato já, já passou por esse caminho que você está trilhando. Então essas são aí as nossas sete principais dicas para você se tornar um super vendedor, uma super vendedora. E olha só, antes da gente avançar para a nossa terceira pergunta aqui, quero te fazer uma pergunta. E aí, tá curtindo este conteúdo? Então, eu e Daniel Mestre temos um convite para te fazer. Exatamente. Nós temos uma meta aqui de chegar a 150 mil ouvintes até dia 30 de junho de 2023, esse ano aqui da nossa quarta temporada. E se a gente bater essa meta, Dani... Aliás, quando a gente bater essa meta, Dani, o que, que vai acontecer?
1: Olha, Lê... Vai acontecer que a gente vai arrancar essa barba da sua cara. A gente vai fazer uma live, não é isso? aí, é isso já tá aí, uma marcado live no horário. Barbeiro. Já tá marcado o horário no barbeiro, porque a gente tem certeza que a gente alcança essa meta, não é isso? É e isso aí, aí é. o Leandro vai arrancar essa barba aí. Vai ficar com o rostinho ali, ó. Lisinho, né, Lê? Bundinha de Nenê. Desde Faz seis anos, Lê, que você tá cultivando. Seis anos. Seis anos dia, ó. Antes do 24, primeiro episódio. Antes do é, primeiro
0: episódio. Dia, antes, Bem antes. Dia 24 bem, de março, a Milena, minha filha mais velha, faz seis anos, né? Então, a última vez que eu cortei a minha barba com gilete e tudo mais, foi no dia que ela nasceu, porque eu fui trollado pela família. O pessoal falou assim, não, só pode entrar na sala de parto se você tiver sem barba. Eu falei, ah, tudo bem, né? pai de primeira viagem, bobão de tudo. Na maternidade eu fui lá e passei a maquininha, depois passei creme de barbear, saí todo ra ralado, sabe? Cortado, né? É isso. Então, e aí como é que você faz para gente bater essa meta juntos? Porque sim, essa meta é nossa, né? Primeiro de tudo, se você ainda não assinou o nosso podcast aqui no Spotify, clica no nosso nominho aqui no player Papo de Vendedor, arrasta para cima, lá em cima vai ter lá o nosso logo, a nossa foto, Papo de Vendedor, tem um botãozinho ali de assinar você pode assinar, é, é gratuito e você vai receber sempre os nossos episódios em primeira mão. Né? Se você ainda não classificou o nosso podcast, coloca lá, tem as estrelinhas para você classificar. Daniel Mestre, quantas estrelinhas o amigo ou amigo ouvinte vai dar para a gente hoje?
1: Cinco estrelinhas nesse caso, Lê.
0: É isso aí. E a terceira forma, e a mais importante de todas, é dentro desse episódio que você está ouvindo ou assistindo, você tem um botãozinho ali, ó, de compartilhar no WhatsApp, exatamente quando você está ouvindo no Spotify você consegue apertar, é como se fosse um quadradinho com uma seta para cima, você clica ali escolhe o WhatsApp e você pode mandar ali no grupo do trabalho ali das, das pessoas que você é, é, dos outros vendedores do teu time, você pode mandar para amigos que trabalham com vendas você pode mandar no grupo do, da galera que joga futebol, você pode jogar cara, faz o seguinte traz esse conteúdo para as pessoas através do WhatsApp, porque assim a nossa base de ouvintes aumenta e nós batemos essa meta juntos. Tamo junto, Daniel Mestre?
1: É isso aí, bora raspar essa barba aí, Leandro.
0: É isso aí. Agora sim, né? nossa terceira pergunta aqui da pauta, eu quero saber de você, Dani, na tua visão, quais são os atributos de um vendedor de alta performance? Olha só, para quem está nos escutando, a gente começou falando sobre quando a gente entra para trabalhar de vendas, o que a gente precisa fazer logo de cara. Depois a gente falou dos três principais, as, aliás, as sete dicas principais para se tornar um super vendedor. Agora a gente quer que você chegue na alta performance. E você é de fato você ser um campeão, bater meta, ser elogiado pelo gestor, ter os outros vendedores olhando para você. Lembra que o Dani falou agora há pouco sobre né, os novos vendedores virem irem falar com os mais experientes, esse é o momento em que os novos vendedores vêm falar com você. Exatamente. Dani, na sua visão, quais são os atributos de um vendedor e de uma vendedora de alta performance?
1: Olha, eu, primeiro, eu considero disciplina, cara. Disciplina. Que é você conseguir performar todos os dias. Né? É, vendas é uma profissão desafiadora, é uma profissão estressante, é uma profissão que exige bastante né e vai ter dias que você não tá muito afim nem de prospectar nem de falar com ninguém tem dia que a gente não tem dia que a gente não quer nada e é normal todo mundo passa por esses dias
0: a gente passa por isso né
1: Dani exatamente todo mundo passa por isso o grande lance é se você tem a disciplina com você esses dias você não fica zerado você continua exercendo fazendo o que precisa ser feito você continua performando. Né? A disciplina é você conseguir executar tudo o que você precisa executar, independente de estar com vontade ou não. Né? Se você tem isso, você vai performar nos dias que a maior parte dos vendedores não performariam. Né? A questão aqui da alta performance, quando a gente fala de, de se tornar um dos melhores da empresa e tudo mais, não é que você vende muito mais do que todo mundo, não é que você fecha pedidos muito maiores do que todo mundo, não é que você não é rejeitado, é que você continua fazendo o mínimo necessário quando as pessoas não conseguem fazer nem o mínimo. É você con conseguir manter uma constância quando as pessoas estão tirando o pé um pouquinho. Né? Aquela coisa de você bater a meta no final do mês tem aquela primeira semana que, tipo, a galera tá meio que, tipo, ah, ô, bater uma meta, tá mais preocupado em gastar o dinheiro, aquela primeira semana. Ah, não, todo mundo comprou de mim no fim do mês, ninguém quer comprar nada agora, e não sei o que. Você fica aquela uma semana meio banho-maria, e daí você vê que já passou uma semana e meia, você começa a correr desesperado de novo. O vendedor disciplinado, ele vende... Consistente, linear, né? linear. Não, não quer dizer que você tem que fazer vendas estratosféricas, você precisa fazer... É fazer o mínimo necessário todos os dias. Quanto que precisa bater a meta? A meta é 100 mil? Beleza, é 25 mil reais por semana, é 5 mil por dia. 5 mil na segunda, 5 mil na terça, 5 mil na quarta, 5 mil na quinta, 5 mil na sexta. Você não precisa fazer as vendas de, de 30 mil reais em um dia. Se você fizer, ótimo. Mas se você conseguir fazer 5 todos os dias, você bate 100 mil lá na ponta. Está tudo Perfeito. certo. Né? O problema é que tem gente que não consegue fazer 5 mil todos os dias. Não consegue manter a constância, não, não consegue ter a disciplina de colocar em prática todos os dias o que precisa ser feito. Depende de motivação, depende de fator externo, depende de um monte de coisa. Né? Então, exer, exercer né, e, e, e exercitar a disciplina, eu acho que é um dos principais comportamentos para um vendedor atingir a alta performance. Né? E na sua percepção, Lê?
0: Cara, eu, eu, eu deixei anotado aqui também para ajustar os comportamentos, né? e a disciplina é um dos comportamentos, a gente falou sobre rejeição, a rejeição, é e lidar bem com rejeição é um outro comportamento. Eu acho que é, para você alcançar outra performance, você já entendeu que a, a motivação, ela não é, uhul, essa, essa coisa eufórica, ela é muito mais atrelada a você construir objetivos, você, você estabelecer metas e você acompanhar o seu progresso. Né? Eu acho que vendedores de alta performance são vendedores que têm sonhos grandes e têm a ambição de alcançá-los. Eu acho que o cara, quando ele, é, é, ele, ele, ele atinge alta performance, ele opera em em outro nível e nem sempre, que nem você trouxe brilhantemente, Dani, nem sempre é fazer vendas estratosféricas. Ele mantém, uma, ele mantém uma, uma consistência assim que você não consegue ver em outros vendedores. É por isso que ele ou ela é alta performance. Então é ajustar os comportamentos, é entender quais são as habilidades que levaram ele até, ou ela, até essa fase de alta performance e o que, que ele tem que fazer para para continuar sendo um profissional de alta performance, é começar a estudar outras áreas. né Eu acho que o, o, o vendedor de alta performance ele, ele é um cara multidisciplinar, né, Dani? Ele não entende só da venda, ele vai entender bem do mercado, ele vai conseguir é, 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 entender onde ele ganha, onde ele perde do concorrente, uh, ele vai conseguir se posicionar melhor dentro do cliente, ele vai entender de expansão de carteira, ele vai ajudar o cliente a vender o produto dele, a usar melhor o serviço que ele vende. E é um cara que é tarado por, por, por meta, por taxa de conversão, por acompanhamento do progresso. Né? Poxa, falamos de CRM hoje. Né? É o cara que usa bem o CRM e que consegue enxergar a taxa de conversão em cada fase do funil. Né? Então, putz, o cara de alta performance... Ele, ele, ele não quer aumentar 5% a taxa de conversão do funil de vendas. Ele quer melhorar 2% a taxa de conversão na fase de negociação. Na fase, por exemplo, de análise de proposta de valor. Porque, Dani, se ele, se ele altera 2% a taxa de conversão dele na etapa de negociação, esse cara vai vender mais. E a gente não está falando de super volumes, a gente está falando o seguinte, cara, é de pipeline, é de Quantidade de oportunidades. Então tem que usar bem o CRM, tem que entender de comunicação, como a gente falou agora há pouco, tem que se comunicar bem dentro das mídias sociais. Porque quando a gente fala de vendedor de alta performance, a gente fala do cara que grava vídeo no YouTube, que grava, por exemplo, que expõe o seu produto dentro das mídias sociais, que usa muito bem o LinkedIn, quando a gente fala de vendas B2B. São profissionais que, de fato, cara, eles conseguem ter um desempenho maior porque eles têm um conjunto de habilidades que traz esse desempenho maior. E não fica ali no arroz com feijão, na batidinha ali, ah, eu vou ligar, vou fechar e vou ver. Não, ele, ele transcende. E a gente já interagiu muito com vendedor de alta performance, né, Dani? E você Sim. percebe que, é, é, cara, é igual os outros vendedores. Você fala assim, pô, mas é, é até difícil, né, cara? você Olhando assim dentro do, dos treinamentos, a gente fala assim, pô, por que será que esse Daniel aí é o cara que mais vende aqui dentro dessa empresa, né, Dani?
1: É, eu acho que na sua fala, Lê, uma coisa que resume bem é o cara, ele resolve ser profissional. Né? Porque quando, quando você não, não, não quer se tornar um profissional... E o que, que é o profissional? O profissional é o cara que saiu do amadorismo, cara. Né? Tem os caras que são amadores e tem gente que vai, vai ser amador pro resto da vida. Né? Vai viver eu, eu... a vida assim, né? É, eu, eu sou corredor amador, né, por mais que eu treine e tudo mais, eu sou amador, né, beleza, eu não vou fazer isso profissionalmente da minha vida, né, eu levo a sério, eu quero melhorar, eu quero fazer tudo, tá tudo certo, mas quando o cara decide virar profissional, ele fala assim, a partir de agora eu vou jogar o jogo de gente grande, cara. E daí ele faz ele ele não atrasa, ele se se compromete, ele tem a agenda dele a rotina ele ele vai levar aquilo a sério de verdade, não é um trampinho né? tem muito muitos vendedores, né que eles têm um trampo, ele tem um trampo e ele faz isso para conseguir pagar as contas dele e tá tudo certo e o sonho da vida dele de repente não era ser um vendedor, né ele vai fazer uhum. as coisas que ele gosta de fazer, tem os hobbies dele, tem os, as metas pessoais dele, tá tudo certo. Quando a gente encontra um vendedor de alta performance, a gente percebe muito nitidamente que esse cara ele resolveu fazer aquilo lá de forma profissional, ser o melhor da área, né, aumentar a performance dele, 1% por dia. Que nem você falou, não, não é resolver de um, de um mês para o outro 30% a mais. É 1% melhor todo dia, porque ele sabe que ele vai ficar naquilo lá 5, 10 anos. cara Se você melhora um pouquinho por dia, se todo mês você presta atenção em alguma coisa que você precisa melhorar, e você melhora, cara, em, em um ano, você, você melhorou um monte. Enquanto está todo mundo vendendo mais ou menos a mesma coisa. Esse que é o lance. Os vendedores eles estão ali querendo entregar a meta, né? sofrendo para entregar a meta. Quando a gente rompe a barreira da meta, que a, a meta que a empresa nos pede não é mais um desafio para nós, tem muita gente que tira o pé e fala, pô, estou confortável, é o que você falou, forma aquele colchão gostoso, minha, carreira, minha, minha carteira já me fornece o suficiente para que eu bata a meta, esteja seguro, tenho dinheiro para fazer as coisas que eu preciso fazer, não tenho altas ambições, tá tudo certo. O profissional de verdade, ele fala, caramba, bicho, eu, eu consigo entregar com folga o que tá todo mundo atrás de mim, sofrendo para entregar, e eu sei que eu não estou fazendo o máximo possível. Eu tô confortável. Se eu estou confortável, se eu... e aí aquela, aquela história de sair da zona de conforto, se eu fizer alguma coisa para me desafiar um pouquinho mais, para onde eu vou? E ele continua fazendo isso mês atrás de mês. E aí quando ele vai ver, pô, tá, tá entregando duas vezes a meta, tá conseguindo fazer um, 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 uma entrega que os outros vendedores não conseguem, tá conseguindo pegar uns clientes maior, tá conseguindo fazer uns projetos mais legais. E aí esse cara se diferencia completamente. E não, e, e não é super difícil de fazer isso, Lê. É questão de comprometimento, cara. É questão de comprometimento. Você olhar e falar assim, cara, tem uma oportunidade aqui. Se eu estudar, e, se eu estudar e for para cima, dá para fazer um negócio super legal aqui. E Tem gente que entra nessa de cabeça. Esse é o ponto. E cara, na sua
0: visão, né? A gente aqui no super vendedores a gente desenhou a tríade de vendas muito pautada em cima da nossa experiência, dos testes que a gente fez e conversando com os nossos alunos, né, cara? Na sua visão, por que é tão importante o vendedor que está começando entender da tríade de vendas, cara?
1: Cara, porque a tríade de vendas, né? Você entender processo comercial, você ter técnica e você ter comportamento, vai fazer com que você entregue o resultado como um todo. Tem gente que entende o processo comercial... Segue ali os passos, mas não consegue ter uma boa taxa de conversão entre as etapas. Muito por falta de técnica de venda. Né? Eu estou prospectando, mas eu não tenho a abordagem correta, não estou fazendo a identificação de necessidade usando uma metodologia adequada, eu não me preparo para a negociação, eu não tenho as técnicas. Eu sei aonde eu estou do processo, eu sei o que precisa ser feito, mas eu faço com o que eu tenho. Né? E muitas vezes não estudou técnica o suficiente para ter uma taxa de conversão bacana naquela etapa em específico. Né? Então, se você entende o processo, se você tem a técnica correta para o seu mercado, para o seu produto, e consegue ficar fluente naquela técnica, né? a gente vai falar sobre comportamento, que é o que? Você não deixar que as emoções no meio desse processo façam com que você sofra, ou que você perca performance, ou que você é... se autossabote. sabote Exatamente. Né? O, o, o ponto do comportamento, né? vendas é a quarta profissão mais estressante do mundo. Se você não, a, não ajusta o seu comportamento para saber lidar com isso, Vai existir sofrimento, você vai ser pressionado, você vai se sentir ansioso, você vai ter insegurança. Insegurança por falta de técnica, insegurança por não conhecer o produto, insegurança por não estar tá seguindo o processo, medo de fechamento, medo de negociar, ansiedade porque está acabando o mês e eu estou longe da minha meta. Tem um monte de emoções que vão lutar contra. Vão lutar contra. Se você não consegue... É, ter controle sobre essas emoções ou no mínimo conseguir entender o porquê elas aparecem e ter uma estratégia para lidar com isso sem te atrapalhar no seu trabalho você vai deixar dinheiro na mesa cara. Perfeito. a gente já viu vendedores que pô, sabem tudo sobre o produto que estudaram bastante que tem técnica não conseguirem fazer uma venda porque ficaram nervoso na hora, quando você fica nervoso na hora a técnica evapora quando dá branco lá na frente, sabe quando você vai apresentar trabalho na faculdade, dá branco lá na frente, a pessoa esquece o que ela tinha que falar? O que aconteceu? Ela sabe o que ela tinha que falar. Ela estudou. O que aconteceu? Ficou ansiosa, teve um, uma, uma ansiedade, um nervosismo ali. Entra num estado que você não consegue acessar o, o seu conteúdo racional, onde, o que você estudou e tudo mais. E a partir desse momento, por falta de entender um pouquinho sobre as suas próprias emoções, você não tem acesso às suas ferramentas, acesso às suas, às suas técnicas. E aí você acaba não conseguindo performar da forma como você gostaria. Eu estava em um cliente fazendo um, uma palestra, esses tempos atrás aí, e a gente fez ali no final da palestra aquela coisa, pô, me, me traz uma objeção aí, a gente vai contornando e tal, e daí o... O cliente me falou, pô, mas você vê, a gente tava ali contornando as objeções, é tudo coisa sobre produto, eles já tinham que saber disso. Eu falei, mas eles já sabem disso. O problema é que muitas vezes na hora do tete-a-tete tete com o cliente, o cara fica nervoso ele não consegue contornar a objeção desse jeito. Aqui a gente tá num ambiente descontraído, a gente tá dando risada, a gente tá usando humor, a gente tá fazendo um monte de coisa, a pessoa fica super solta. No telefone com o cliente dando pancada, nem sempre eu consigo contornar a objeção da mesma forma. E não é porque eu não sei contornar a objeção. É porque eu fico é nervoso, cara. É porque eu fico nervoso, é porque eu fico, é porque eu fico inseguro, é porque eu fico com medo. É porque eu acho que eu não vou conseguir bater a meta. É que eu acho que se eu não bater a meta, eu vou ser mandado embora. Olha os pensamentos que estão passando pela sua cabeça na hora de você contornar a objeção. Veja se você vai contornar da mesma forma. Você não vai. Então, o, o, o controle sobre as, as próprias emoções, a inteligência emocional, ela vai fazer com que você consiga utilizar tudo o que você treinou. Uhum. Se você tem a, o processo, se você tem a técnica, mas você é esquentado, ou você é ansioso demais, ou qualquer tipo de outras emoções é, entram muito na frente, você não consegue utilizar aquilo que você, que você tem. A gente viu o Brasil fazendo isso, né? 2014 e 2023. É... Yes. A, gente, a, gente, a gente viu tudo isso daí. A seleção brasileira é. sabe jogar bola. Onde que a gente perdeu? É, você... Tomou um gol, todo mundo fica nervoso. Entrou sete. Quem falava que a seleção brasileira ia tomar sete gols? Ninguém. O que, que aconteceu? Em casa? emoção, bicho. Os caras ficaram com medo, acharam que já ia ganhar, já tá, pô, Maracanã. Os caras já tava pensando no Maracanã. O que aconteceu? Toma ali os gols ali e nem foi pro Maracanã. Foi falta de técnica <risos> Foi falta de, de arranjo de jogo? Não foi. Todo mundo sabia o processo, todo mundo sabe jogar bola ali, os caras são os melhores do mundo. Faltou o quê? Inteligência emocional, bicho. É, mas,
0: cara, acho que o... o, o para assim, pra não, não ficar só na, na, no comportamento, só no mindset, né? É, eu acho que o, o, o lance do processo, que é uma das, um, um dos pilares, tria de, vem de três pilares, né? o Dani falou dos três, processo comercial, técnica de vendas, de vendas e, e comportamento. O, o, o processo ele é a tradução do funil de vendas dentro do teu negócio, dentro do teu modelo de negócio, dentro do teu dia a dia. Então, nem sempre você vai ter o funil completo, às vezes você vai operar só com uma parte do funil. Às vezes você tem dois processos, um processo de aquisição de cliente e um processo de gestão de carteira de clientes. né A gente fala muito disso com os alunos. Poucas pessoas entendem isso. depois de Evidente, depois de fazer o método dos supervendedores, isso fica muito mais claro, mas o que se escuta até hoje na internet, o que se escuta até hoje... É, nas literaturas, é uma coisa muito próxima do funil, né prospecção, planejamento, prospecção, abordagem, qualificação, levantamento de necessidades, proposta, negociação, fechamento, objeção, pós-venda. Esse funilzão quadrado. E nem sempre você percorre todas essas etapas. A gente estava conversando com um aluno nosso, até ele, depois ele, ele mandou um depoimento super bacana, ele falou, cara, é, eu, não, eu não tinha essa visão do meu, do, ele trabalha com serviços bancários, não tinha essa visão que o meu processo ele era tão enxuto. É né? o passo a passo necessário para eu vender. Nem sempre eu vou prospectar. Se o marketing manda a lead para mim, eu não prospecto. Então, não, eu, eu não preciso ter essa percepção da prospecção dentro do meu processo de vendas. Então, quando você desenha isso e você tem isso dentro de um CRM, como o RD Station CRM, você tem muita clareza do que está acontecendo, do volume de negócios. Isso que eu acho que é o diferencial. E para quem está começando, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. A gente tem até uma pergunta aqui na pauta, né? É, é, se, se a gente pudesse voltar no tempo e dar uma dica para nós, eu dar uma dica para o Leandro, né? a primeira, pr pr primeira coisa que eu falaria é, é, é para entender esse conceito de processo comercial. Porque isso muda a quantidade de atividades que eu faço durante o meu dia, muda a organização, eu consigo ser mais produtivo eu consigo ser mais linear. Né? E a técnica, ela é desenhada, você traz para o teu modelo, você testa e funcionou, acabou a técnica. É ajustar comportamento que nem o Dani brilhantemente trouxe. Porque se eu sei a técnica, mas alguma coisa na minha, no meu conjunto emocional me trava, eu não vou usar a técnica. Então eu preciso trabalhar a parte comportamental dentro do meu, do, do, da minha carreira dentro do, dentro do Leandro, dentro do Daniel, dentro de você que está nos ouvindo, nos assistindo. Né? Então, ajustar esses três pontos, por isso que é tríade de vendas, né? o nosso, nosso método vem de, de, de tríade de vendas, a gente deu esse nome ao método justamente porque não, os três, eles, eles, eles sustentam o método dos supervendedores. sem sem os três não tem método. Então, o que a gente quer trazer para você que está começando nessa carreira é essa visão. Eu já falei, né? O que eu gostaria de falar para o Leandro há 18 anos atrás, quando estava começando no, no na Starland, sentado ali, né, para poder fazer a sua primeira venda, que foi inclusive cancelada. Já acontece a história aqui, né? Além disso, cara, fazer o dobro de curso, fazer ler o dobro de livro e acessar mentorias e treinamentos de profissionais que já chegaram lá. Para eu poder ter um, uma velocidade maior no meu desenvolvimento. Acho que essas seriam as coisas que eu falaria. E você, Dani, o que, que você falaria ali para Danielzinho Mestre, quando ele começou a vender ali as suas, os seus primeiros produtos? Ali Me conta, o que, que você falaria para o Dani, cara?
1: Cara, eu acho que. entender de pessoas, cara. É uma coisa que também tem muito, muito vendedor que acaba deixando isso um pouco de lado. Né? Se você perceber que, independente se você está vendendo para pessoa física, se você está vendendo para pessoa jurídica, né? B2C, B2B, é... sempre o cliente do outro lado é uma pessoa. Né? E quanto mais você entender sobre funcionamento né? de tomada de decisão, entender sobre empatia, entender sobre relacionamentos interpessoais, psicologia, você vai saber lidar melhor com todas as questões interpessoais que acontecem dentro de vendas. E, e a quantidade de vendedor que, num, que, que, que não presta atenção nisso de fato, né? que, que vai é, tratar as pessoas todo mundo igual, que vai usar as técnicas sempre da mesma forma, que não vai ajustar o tipo de abordagem independente do tipo de perfil de cliente. E tudo mais, você entendendo um pouquinho sobre como funciona né, o, o, o ser humano, como as relações são formadas, você consegue avançar mais rápido na carreira comercial com muita facilidade, cara. Boa! Se você, se você entende de gente, você já está um passo à frente da maioria dos vendedores. Cara. Porque se você pensa em se relacionar Se você pensa em relacionamento de longo prazo Se você pensa em fazer é, Uma carteira sustentável né, Onde você coloca cliente novo E os clientes que você tem não saem né, Por conta do seu relacionamento Você consegue Escalar o resultado de uma forma muito mais rápida né? Então Aprender um pouquinho mais sobre gente Aprender um pouquinho mais sobre gente Essa é a minha oh. dica
0: da hora, sensacional. É isso aí, Dani. Temos mais um programa, mais um papo de vendedor no ar, meu
1: amigo. É isso aí, cara. Para você que chegou até o final do episódio aqui, nós gostaríamos do seu feedback. Vai lá no @supervendedores, vai lá no direct, manda para a gente sugestões, perguntas para clínica de vendas, críticas, xingamentos, fica à vontade. Manda sugestão de pauta, sugestão de convidado. Você vê que esse episódio aqui foi uma foi uma pergunta de um de um ouvinte, né? Uhum. A gente vai ter uma clínica de vendas, clínica de vendas a gente responde um monte de perguntas da audiência, né? Cada As clínica de vendas, é, cada clínica de vendas a gente responde umas quatro cinco perguntas. Então manda para nós aí a sua dor para a gente transformar aqui em conteúdo. Né? Esse episódio, esses conteúdos que a gente traz para você aqui no podcast, é feito de vendedores para vendedores. Então, a sua participação é fundamental e super especial.
0: Dani, e como é que o amigo ouvinte ou amigo ouvinte faz para mandar as
1: suas perguntas, meu amigo? Você pode mandar para a gente pelo Instagram, no direct, ali no @supervendedores ou pelo e-mail, né, Leandro? Qual que é o e-mail? também funciona
0: é só mandar no contato supervendedores.com.br seu é e-mail que a gente usa aqui você coloca no título ali clínica de vendas e você manda a sua pergunta faz ó, coloca aí uma uma descrição o mercado que você atua enfim conta um pouquinho da tua dificuldade para a gente conseguir te ajudar lembrando que na semana que vem segunda-feira sete horas da manhã sai o clínica de vendas Novo, nosso 14 episódio da quarta temporada a gente vai falar dentre tantas perguntas tem uma especial aqui que provavelmente vai ser o título do nosso episódio aqui que é o seguinte minha meta de vendas aumentou devo prospectar mais clientes para poder bater a meta então essa é uma pergunta que a gente vai trazer para você dentro desse clínica certo Dani? É isso aí então, na semana que vem, nos vemos em mais um episódio do Papo de Medidor. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!